0: En estas entrevistas eh, que tenemos por ahora y seguimos teniendo en esta pandemia que de hace año y medio que, que venimos teniendo, eh, seguimos teniendo estrenos, en este caso estrenos de manera online que quizás algunos lo pudieron disfrutar en pantalla grande cuando de, en la Biblioteca Nacional se pudo visualizar. Eh, la película se titula El Camino de Ticotico. ¿Qué Ticotico? Bueno. Para hablar de esto y de un poquito de cosas más, eh, estamos eh, aquí conectados con Alejo Rébora, que nos va a contar un poquito acerca de de este documental, de la película original, pero antes le agradezco estar ahí del otro lado para charlar un poquito acerca de esto.
1: No, no, yo te agradezco a vos, una vez más, siempre ahí dando lugar al cine independiente.
0: Bueno, Alejo, contanos contanos, eh, por qué... Hacer eh, una película documental Acerca de una película que Es una película de culto Que muy poca gente Que en realidad bastante gente Cuando se estrenó la pudo ver Pero que quedó perdida ahí En el el éter De de la audiovisual argentina
1: Bueno, mirá eh, El proyecto del documental Acerca de Tico Tico No sale de la Sarna Sino que sale de otro grupo que se se llamaba Prensa Impresentable, que tenía una revista que se llamaba Doctor Gonzo. Prensa Impresentable creo que sigue existiendo así en el éter, como que alguna vez lo van a reeditar, digamos, pero la revista no existe más. Eh, Tuvieron durante mucho tiempo en actividad, todos ellos son periodistas. Y una cosa que, que fue curiosa cuando nos conocimos, era que era un grupo muy parecido de gente... Como de ideales y de pensamiento Y del por qué hacer las cosas Y con esa energía, y muy parecida a la Sarna Pero bueno, enfocados hacia el periodismo Ellos eran los que Cuando tenían 19, 20 años En el 2003 eh, Fueron a estas funciones primeras De tico-tico en el cosmos Que parece, o sea, yo no me enteré Hasta muchísimos años después Parece que eran unas funciones súper especiales Porque era ese tipo El temprano 2000 y en el cosmos, el cine universitario, ¿no? Se proyectaba esta película que era hecha por fuera de todo sistema y agregaban cosas como los actores disfrazados de los personajes que entraban al cine, hacían alguna cosa medio performática y después cuando las luces se apagaban, alguno que otro se quemaba un facito. La película, si bien no es eh, apologética de de la marihuana, tiene al cannabis como como, quizás como línea línea troncal, ¿no? O sea, es... Por lo que suceden cosas, pero es una película, una comedia onírica, o sea, no no, no es eh, militante del porro. Pero bueno, o sea, de costado está bastante ligado. Entonces, en estas funciones, de repente, en ese cine con esas butacas, como lo recordamos, pum, se quemaba uno. En una sociedad que todavía no era tan común como hoy, viste, estar teniendo unas plantas legales o estar caminando y tener un barandazo, ¿no? Como. Entonces, estos flacos que en ese momento tenían eh, er, esa edad como juvenil, quedaron flayados con esta película, supongo, y es de esta primera guardia que quedaron haciendo esta película de culto, ¿no? Como, che, yo vi una película una vez, nunca más la volví a ver. Un grupo de gente en Quilmes, que tiene un centro cultural, la pasan una vez por año, desde ese momento, entonces se, se convirtió como en una especie de, de misa, Stomp, ¿viste? Tipo, eh, <risa> eh, creo que es en noviembre o diciembre y al principio eran 30, después eran 40 ahora de repente hay 100, 110 bueno, ahora no, pero digo <ríe> hace un tiempito, había 100 personas que iban a esa función anual y se da como en los festivales viste que de repente ya somos los mismos y de repente traemos a nuestros amigo bueno, entonces se fue generando todo eso alrededor desde esa primera generación de espectadores, digamos no es loco, porque normalmente sale desde la producción y esto es desde al revés los de una película que no se consigue Incluso que el realizador no tiene muchas, o por lo menos no tenía muchas ganas de que la tuviesen, no andaba dando copias, los, el elenco no tenía una copia en DVD, por ejemplo, eh, a muchos de... Bueno, eso fue creciendo, creciendo en ese sentido. Yo ni he enterado. Nos conocemos con lo de prensa impresentable. Ellos ya habían hecho notas eh, en su revista y y ya tenían todos los contactos, como la investigación periodística de lo que fue el documental ya estaba hecho, porque conocían a los directores, que era el director de fútbol de primera, seguía trabajando en torneos y competencias, te hasta hace muy poco. Eh, Entonces, cuando dijimos, che, tenemos la misma onda, che, tenemos la misma onda, bueno... Hagamos de esto una película, o sea, ¿quién mejor que ustedes, nosotros, digamos, para, para hablar, decir independiente? Y yo me embarco en todas, ¿viste? Y aparte si alguien me cae bien y me dice, vamos a hacer una película, vamos a hacer una película, después averiguo qué onda o, o le, trate, le trataré de darle una onda que a mí me, me caiga simpática. Ahí, con Tacho, que es Jorge Gabarrón, que es el, como el, el director de, de toda esta cuestión, ¿viste? Como el que, el que se montó todo el proyecto, como el productor general de todo el documental, eh, nos juntamos con Marcelo Domínguez, que era el director de Tico Tico y de, un tipo que tiene 15, 20 años más que nosotros ¿no? que, y de repente fue muy loco porque nos citó en la esquina de al lado de la trastienda a media cuadra de torneos y competencias Y de repente era como estar hablando Las cosas que decía La forma de de entender el cine Cuando te contaba Cómo fue su experiencia Porque Tico Tico La grabaron durante tres años Viajando por todo el país Él bancando todo Eh... Era como estar hablando un poco con, con el yo del futuro, ¿viste? Como, como ese, che, boludo, pero pensás igual, ¿viste? O no, pensamos igual y, y esto... Ah, o sea que se puede seguir teniendo 20 años más y seguir pensando de la misma manera, ¿viste? Te da como una esperanza ver que no todo el mundo termina siendo empleado de otro, ¿viste? Eh, entonces empezó a dar esa cosa de, de empatía, por lo menos de mí para el proyecto. Y ahí me empecé a copar y al final... Digamos, con la sarna, digamos, nos metimos con... O sea, si bien ya estábamos ahí, ya estábamos haciendo entrevistas y todo Nosotros le empezamos a poner eh, intensidad a los que decían los, los, los productores, digamos, de la revista Era tipo, contemos la experiencia No, pero pará, boludo, o sea, lo que le decíamos nosotros, ¿no? Esto era un rodaje muy especial Nosotros hace 20 años estamos trabajando en sets Y estos sets son muy difíciles de ver esto tiene que ser atractivo para alguien que le guste el detrás de cámara, o, o para hoy, que estamos re acostumbrados a ver backstage, o hoy, que hay 600 millones de estudiantes o realizadores amateur, digamos. Eh, digamos, pro o no, como, como sea. Esto tiene que tener interés, porque... fuera de la no es solo contar una película más que quizás tiene, no sé, ah, pero en esta tal estrella, o oh, pero en esta pasó tal cosa acá todo el tiempo pasaban cosas, el tipo vendió un departamento para financiarla porque sí y era, ah, bueno, listo, no, subía 30 personas a un avión, se lo llevaba a la Pampa se lo llevaba a Misiones, volvían, perdían el vuelo porque llegaban tarde, ¿a qué le pasa eso? Bueno, de todo, de todo así, loquísimo y entonces nos tratamos de enfocar hacia algo mucho más técnico ¿viste? No, ya, ya tenemos a todos los actores que era lo que les interesaba a ellos, bueno, pero ahora quiero tener a todos los técnicos, ¿entendés quién es el asistente de dirección de esta locura? ¿Y cómo, cómo lidiaba con esto? ¿Quién es el productor de esta locura? O sea, porque le llovían, ¿viste? Pedidos extrañísimos de un director muy caprichoso, y entonces ahí se terminó como de conformar esta figura en la que la película se convierte en un eslabón perdido, porque este hecho 16 milímetros color, porque en ese momento los, las presentaciones de fútbol de primera se hacían en fílmico. Uh-huh uno a uno, ¿no? O sea, todo eran fortunas de dólares y el tipo grababa a la tarde, la gente entrando a la cancha y la tenían que revelar y pasar a transfer y editarla y a las 10 de la noche salía en la tele. Era una proeza técnica y la película, su película independiente de Chevy, hace una peliculita con mis amigos, la hacía en fílmico, con, esa, con, con, filmico, con cámara que de alta velocidad, con todo lo mismo que usaban para el laburo. De hecho en el back se ve que las claquetas dicen torneos y competencias, la, los técnicos tienen el, el típico chalequito de cronista de la cancha, eh, y bueno, iba agarrando así gente de los técnicos y se los, se los iba llevando. Entonces está hecha como si fuera industrial, pero es completamente independiente, porque, porque no tuvo apoyo de nadie, tan independiente que después de hacerla la guardó para siempre y estuvo inconseguible, la gente no tenía copias, no estaba en internet, nada, 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 y recién se consiguió en internet durante la cuarentena, que se ve que Marcelo Domisi estaba en la casa aburrido, y dijo, oh, la cuelgo, y la colgó, y con eso me modificó al final el documental, <risa> que el documental, que lo cerramos en el 2019, decía, che, esto no se consigue, bueno, en el 2020 ya se consiguió, Voy a hacer algún cortito o algo ahí, dos entrevistas más para, <risa> para sacar. Pero bueno, esa es la génesis, ¿viste? Yo entré un proyecto sin conocerlo y al final me terminé tipo, pasando para adelante y diciendo, no, no, pará, boludo, esto, más, más, más. Iba a ser un, un corto. Ah, la película se grabó entre el 99 y el 2002, la de ellos, y se estrenó en el 2003. Entonces esto empezó en el 2013, cuando, pero sin presentar, y nos dijo, che, hagamos esto por los 10 años del estreno. Bueno, un corto de 20 minutos. Una entrevista, dos entrevistas, tres entrevistas. No, amigo, esto es que un corto. Vamos a hacer una película. Y pasaron cosas y cosas y cosas. Y terminamos tardando seis años. En el medio se rompió una computadora entera. La perdimos. Mandamos a recuperar el disco. No se recuperó bien. Hicimos, viste, unas tramoyas. Renderíamos desde un un corte viejo. Bueno, cualquiera, pero la sacamos andando. Y tardamos seis años entre medio. Así que terminamos en el 2019 cosa
0: que no estaba prevista para nada. Las batallas comparables, en este caso, eh, el paralelismo se se hace en historia acá también, y y en este caso, bueno... eh, Avisarles a la gente gente que vamos a poder ver la la película en en cine.arplay A partir del 10 de de agosto Y que vamos a a poder eh, ver también Porque como decís vos, te cambiaron el final de la película Y eh, Tico Tico se puede disfrutar eh, en Youtube Ponen Tico Tico la película y la ven si la quieren ver antes de ver el documental, creo que les va a ayudar a, a, al contexto o a hacer el, el trabajo inverso, ver primero el documental y después ver eh, tico-tico. Eh, contar un poquito cómo fue esto de, eh, como decías vos, eh, el, las entrevistas, los testimonios a esta, a esta gente, cómo, cómo fue increyendo esto de, bueno, entrevistamos primero a un par y después terminamos entrevistando hasta la maquilladora,
1: a todos, a todos, a todos. De hecho, la entrevista más loca y así la que la hace como muy internacional es que una mina estaba en Los Ángeles. O sea, se había, estaba con otro. Nos costó mucho encontrarla porque no estaba usando su mismo apellido que usaba en los créditos de la película. Eh, y nada, fue una tarea, pero tipo de inteligencia, ¿eh? revisando en IMDb. Un corto que había hecho antes, y después en un momento se ve que la mina estaba ahí en transición y, y ya usó. No sé si ponía, tenía los dos apellidos, y después ir ra, ramificando hasta que en una página contact arroba, el nombre de la mina apareció. ¡Guau! Wow, no, yo me fui de Argentina hace 20 años, ¡qué locura! Y, nos, y, nos hizo, y le hicimos. Lo, todos los entrevistados tienen un fondo, uh-huh. que es un telón que tiene. El, el real tiene 12 metros que es el telón de verdad que usan en la escena final de la película de original, es todo el, fondo de la de todo el escenario de la trastienda, 12 x 6. Ese telón lo tenía guardado el tipo, bueno, ahora lo tenemos guardado nosotros porque es un bollo gigante que el tipo dijo, oh, lo guardan ustedes bien, si lo <ríe> necesito se los pido. Entonces, eh, siempre llevábamos ese coso y doblado en diferentes secciones es el fondo para todos. Para que ella no sea diferente, la, la de Los Ángeles, se grabó en croma, y yo le mandé la lista de preguntas, y ella me mandó los cosos, y después la, la ubicamos en el... Digo, eso fue divertido para hacerlo, aparte es que locura, ¿viste? No. Y después, por ejemplo, la que era asistente de producción, en ese momento tenía 19, era su primer trabajo, y después estudió psicología y trabaja de psicóloga. Entonces de repente nos encontramos con una mina, que esto era una historia de la vida pasada. Sí, cuando era piba, fui una vez, ¿viste? Como nos divertíamos mucho... Pero, pero era muy loco. Y después eh, el utilero, la maquilladora, que son gente grande ya ahora, eh, no sé, deben tener sesenta y tantos, o sea, uh-huh. en ese momento ya eran gente grande. Eh, y era también, viste, como, Oh, estábamos en la flor de la vida, todo lo que nos. Duró mucho, además tres años, viste, con mucha experiencia, con mucho ida y vuelta. La Salina de la Pampa, la Selva Misionera el remando en un bosque así, en, en entre ríos, eh, mucho belleza natural, así de bosquecito, no sé qué, General Rodríguez, Pivo, como que tiene mucho estímulo, no es que nada, no, tuvimos una casa en Palomar, tuvimos una casa, viste como era sí. excitante, y hoteles, viste que siempre a un equipo el, el viaje lo une, porque está 24 horas con la gente, comer, eh, primero entrevistamos al director, al productor, Y a los tres actores principales. Pero ahí cada uno contaba una anécdota. Ah, sí, porque nos fuimos con Pepe a no sé qué. Ah, Pepe, ¡pum! Y y así terminamos entrevistando a 16 personas. Sí, 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 sí. Eh, Hubo algunos que no pudimos conseguir, pero pero dentro de todo, como a donde nos enfocamos, está está más o menos la la mayoría del equipo, digamos, que pudimos ahí rearmar.
0: y, y uno, uno eh, se, se pregunta por qué eh, ve la, la película y ve el documental. Y dice: eh, La pregunta sería, ¿qué pasó con Mancilla en este caso?
1: Mancilla murió el año pasado. Mirá. Eh, okay. tuvo, tuvo, bueno, una, una vida bastante tortuosa, como todo el tiempo, viste, en una. Y. Bueno, para el que no la vio, para la película original, o sea, para. Mansilla. Un mozo de un bar de Paseo y Colón, mozo clásico, de los que tiran magia, los que te, te apuntan una mesa de 200 en la, en la mente, ¿viste? Y, y trae los platos donde corresponde, tipo, esa clase de, de mozo así. Eh, Marcelo Domínguez, el director de Tico Tico, lo ve ahí, ve el carisma natural que tenía para vender, para no sé qué, y le dice: Vos tenés que actuar le hincha los huevos hasta que le logra actuar, le paga, ¿no? Eh, y se le empieza a llevar. Pero el tipo no le gustaba para nada andar esperando, cagándose de frío. No, no, no sentía la pasión, la verdad, además de tener un serio problema de adicción. Entonces, estando lejos de la ciudad, ¿viste? Como siempre se complica, como la logística de esas cosas. Eh, en un momento se, se puso que no quería saber nada, no quería grabar más, no quería grabar más. Y iba más o menos un año y pico. O sea, ya iba un año y pico de ir eh, intermitentemente, pero estaban en la mitad. Entonces, para el chabón era un montón, pero al director le faltaba otro montón. Ahí empieza toda una epopeya que cuenta en el documental como que tenían que ir a hablarle a la casa. Él ponía la excusa a la mujer que no lo dejaba ir, entonces tenían que convencer a la mujer, le llevaban regalos a la mujer, le deje salir a jugar a, a su marido, no sé qué. Bueno, finalmente terminaron la película. Eh, igual él quedó como siempre enojado con, con Domínguez ¿no? y con la experiencia en general. Lo contactamos para entrevistarlo. Que no, que no, que no, siempre. Y digo No, no, es una cosa que no me interesa. De, eh, ahí está trabajando en un, en un carrito de la costanera. Eh, en un momento llegó a decir: Bueno, pero vengan acá. Viste, entrevistarme acá. Bueno, vamos. Eh, y medio que entre que. Nada que bueno, sí, lo vamos a ver cómo lo hacemos para que no sea tan, tan diferente a todos los demás, no sé qué. Y entre medio de que, viste, como era diferente y todo, no encaramos en el momento, y el tipo después eh, terminó internado, bueno, cosas del cuerpo, diabetes, no sé qué. Primero le cortaron una gamba, después le cortaron no sé qué, y después se fue. Como que terminó atormentado hasta el final el tipo, y con ese sentimiento de que no, no quería saber nada, viste. Con... Con el universo Tico Tico
0: ah, Esas son las historias Que también son parte De, de, esta, de estas vivencias Que tanto ustedes Como los, los Tico Tico originales Vamos a decirles este, eh, Llevaron eh, Bueno, ahora eh, Contanos un poquito cómo, cómo es esto De estrenar esta, esta Película en la plataforma De cine cine.arplay qué? Pandemia de por medio, la idea seguramente habrá sido tenerla eh, en las pantallas de, de cine
1: Sí, como, como siempre que terminamos una, una peli en general eh, La idea es hacerla mover por festivales Nosotros siempre le pusimos mucha, desde que tomamos las riendas de este proyecto viste Y empezamos a ponerle la energía que le ponemos a, a, la, a las cosas Confiamos mucho en este proyecto porque iba a ser el, el primero que iba a ser fuera de, de nuestra zona de confort, digamos, que es el fantástico terror, que hace mucho que venimos armando eso, ¿viste? Del 2003 venimos en esa, Rojo Sangre, tipo, esa línea. De repente este era, bueno... Este tiene que ser para otra clase de festivales, porque siempre la idea fue llevar la sarna a todos lados, ¿viste? O sea, hacerla, hacerla viral por lo contagioso, digamos, ¿viste? Como que se meta en todos lados. Eh, pero no contábamos con la maldición de Tico Tico, que es esta cosa de que... Está destinada a tener mala suerte, como estuvo destinada a tener mala suerte en la original, en la que todo malía sal y como que iban sacándolo adelante, pero no, a los tumbos. Eh, por otro lado, como cualquier película independiente y hecha a pulmón, pero sobre todo siendo una película enorme, ¿viste? La, la, todo se magnifica. Eh, pero bueno, también no la proyectaron en ningún lado, pero, bueno. A la nuestra pasó lo mismo al punto tal de que la, o sea, la terminamos en diciembre de 2019, hicimos una función en la Biblioteca Nacional, hermosa, estaban los equipos de las dos películas, tenemos esa foto de equipo donde, donde son eso, dos generaciones, hay gente de cincuenta y pico hay gente de 30 y pico unidas por una película, que es una locura. Eh, y después de eso, pum, la pandemia. Yo todavía dudo de si no habrá sido el documental lo que desencadenó todo esto. No no, no, no afirmo ni niego que haya sido eso. Eh, pero bueno, al final, eh, nada, terminó entre medio cajoneada, más la cuarentena, más que la habíamos mostrado, no entró a un festival, no entró a otro, no entró a otro, después empezó a quedar vieja, y bueno, listo. Eh, y ahí, o sea, eh, a Cinear, que era donde, donde, hubiésemos, eh, donde lo hubiésemos mostrado para dejarlo online, digamos, después de hacer la vuelta, bueno, finalmente estuvimos esperando, esperando a ver si se mostraba en vivo alguna vez, no pasó, y llegamos a la instancia de Cinear Play, que está buenísimo, porque la verdad que la página anda bien, eh, está buenísimo que exista, viste como tener una plataforma de cine nacional, de hecho hay mucha gente que no la conoce, o sea, nosotros así, y en nuestro medio Como que sí, pero en el público en general ¿Viste? ¿Tenés eh, Prime o tenés Netflix? Bueno, pero mira Esta, aparte es gratis, y además Hay cualquier cosa uh-huh. Ah, pero a mí el cine argentino no me gusta ¿Cuál? Este que por ahí te parece Un bodrio, pero también hay historias breves Hay series Hay cualquier cosa eh, Entonces Me parece una cosa re para apoyar También, ¿viste? Si no sé, o sea, no, no, no tuve una oportunidad de elegir Che, querés ir a esto o querés ir a otra Pero si me diesen a elegir, no tenía ningún problema En elegir Cinear, que la verdad que siempre me pareció Que anduvo bien También siempre hubo algo de Con esto de siempre militar de cine independiente Y venía haciendo hace muchas cosas desde afuera eh, Nunca hubo una cosa De no, vos no entrás Viste, como Ahí pasamos, pasamos Tuvimos ahí puestas tras 1 y tras 2 que son, bueno, vos sabés, son súper especiales para muy poca gente, o por lo menos para muy poca gente con buen humor, después el resto se pone de culo, viste o dice, ah, esto es una mierda, y, y sin embargo no están hechas con el instituto, nada, y sin embargo estuvieron ahí, y de hecho cuando las habían puesto, sobre todo la 2, tuvieron que hacer un filtro especial, o sea, hubo un programador que trabajó especialmente para la categoría G, la Gore, había cuatro películas, Los Super de Germán Magariños, Tras dos, y bueno, no, no sé qué otras dos, eh, pero alguien se tomó ese trabajo desde adentro del instituto, cuando quizás en, en otro momento, incluso nosotros, cuando, cuando nosotros teníamos 20, ah, viste, el link es una mierda porque a nosotros no nos da nada. No nos dio nunca nada hasta un punto. Y después, cuando se democratizó de esta manera y está esta plataforma, no sé qué, y bueno, ahora sí nos da algo. Tipo, le digo, che, ¿puedo estar? Sí, me dicen pero mirá que esta película de redes de y no sé qué, dale, dale, bueno, está buenísimo, entonces, con, ese, con eso antes, poner el camino de Tico Tico eh, eh, era lo natural, de hecho, de hecho, es una película que le puedo mostrar a mi abuela, que le puedo mostrar a tu abuela, que nos podemos sentar con nuestra abuela a mirarla y no tener que explicar nada, y también es esta cosa de la unión de las generaciones, ¿viste? me parece que es una cosa linda para que se, para que se difunda digamos
0: uh-huh. Sí, además, además lo que tiene cine, Cinear también es esto de eh, federalizar, porque no solo eh, a, a, a acaparás Buenos Aires Sino que todas las provincias de Argentina, porque tiene esto, eh, de última si lo mostrabas en algunos cines, en algunas pantallas Iba a quedar también reducida a esto, que es lo que siempre se viene planteando por quienes eh, eh, estrenan en cine.ar, que es, eh, es esto, es eh, que todo el país pueda ver, porque no solo está en el cable, sino también está en la, en la TDA de, de, de acá de, de Argentina, que se, puede, que se puede ver en todo el país. Ahora, hablaste de eh, las dos trash. Hay una tercera, para quienes no la, la conocen, la, la, la puede, se pueden meter en la página de Sarna y poder este, ahí pedirlas. Eh, contá un poquito qué es Satna, porque eh, haciendo paralelismos así también empezaron cuando se estrenó eh, Tico Tico, 2003, bueno. esa, esas cosas <risas> locas de la vida. Eh, contá un poquito qué, qué es Sarna y eh, algunas de las cosas que vienen haciendo. Tanto que hasta el año pasado eh, hicieron una una serie también eh, en pandemia, en medio de la la pandemia que tuvimos, que tenemos.
1: Bueno, la Sarna es un colectivo artístico eh, enfocado al audiovisual, pero pero no exclusivamente, porque hemos hecho instalaciones y, bueno, nada... Somos un grupo de gente que, que tiene mucha energía ¿viste? y necesidad de, de generar proyectos. Eh, lo que militamos es una, una doctrina que dimos en llamar CinePunk por esto de hacelo vos mismo, no esperes que nadie te venga a dar nada, ¿viste? no podés andar pidiendo permiso para expresarte. Eh, y Son películas que existen porque sí y debiendo solo a los amigos porque... Solo eso es muy difícil de hacerlo también. O tiene un tope, ¿viste? O sea, si sí, vos por ahí solo podés hacer muchas cosas, pero en un momento ya vas a necesitar una mano o un favor. Entonces, también habla de esa cosa colectiva, horizontal, donde todos aportan y donde el respeto y, y la consideración con, con lo de que el otro puede hacer o con lo que el otro puede aportar va en, en todos los sentidos, ¿no? Favor, por favor. Hemos mangueado muchísimo. Y todo eso se tiene que devolver, ¿viste? Porque no, 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 no puedes estar parado desde acá pidiendo ¿quién, quién sos, ¿no? Eh, esa eso es la parte del punk, digamos, esa onomatopeya que nada, me parece que rápidamente sirve para ubicarte, ¿viste? Y aparte, ante todo, sí, ¿no me querés ayudar? Ayudarme correte sería la cosa, ¿viste? Tipo, yo voy a ir para allá, o sea, vamos, vamos, pero si no, hacete a un lado, no voy a andar frenando. Eh, en, ese, en ese marco... Bueno, estamos desde el 2003 haciendo cosas, con un equipo así estable y habiendo ido a una escuela de cine y todo, desde el 2005 6 ahí se empezó a formar el equipo duro así que hay ahora, eh, y lo que hicimos así en laburo grande de cine es, entre el 2010 y el 2019 hicimos la trilogía Trash, que es Trash del 2010, Trash 2 Las Tetas de Ana L del 2013 y Trash La Concha de Su Madre del 2019, que es una trilogía de largometraje muy especial porque desde el principio la, 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 como la premisa fue que cada una fuera exponencialmente más grande que la anterior, y siempre haciéndolo con lo que tuviéramos, o sea, con el, con lo, el presupuesto más bajo posible, y porque no, no había quien ayudar, o que alguien se copara a ayudar, y era, bueno, si hacemos las cosas bien, ¿se puede escalar a...? Hacer una cosa triple de grande sin, sin ¿viste? Nada, ¿Qué, ¿qué podemos conseguir? Entonces, así fue como la 1 la hicimos entre 30 personas, delante y detrás de cámara, la 2 la hicimos entre 90 personas, que ahí, esto es esto del respeto en, en dos direcciones te decía, ¿viste? O sea, en esos 90 estaban los 30, porque no empezaba todo de cero. O sea que la pasaban también, que volvían y volvían con dos. <ríe> y después para la 3 fuimos 200 personas implicadas y la 1 la, la hizo la Sarna asociada a Marcelo Leguizel de Mutación para la 2 se asoció Nicanor Loretti que nos dio algo de Guita y su nombre sobre todo lo cual nos abrió muchas puertas en festivales y ese mundo y tan así que habiendo hecho un estreno de la 2 Vía Loret y todo en Fantaspoa, directamente nos dieron guita, nos dieron un cuarto del, del presupuesto total de la película para hacerla a tres en dólares, así, pa eh, Entonces era, ah, bueno, viste, evidentemente, o sea, nosotros no cambiamos nada, la filosofía sigue siendo la misma, viste, y te uh-huh. quedás acá, bueno, y eh, de- demostrás que lo que vos puedes hacer eh, puede estar bien y la gente se va sumando, ¿Para? es un círculo, de repente nosotros laburamos en cine también, sueltos como técnicos. Vas a una producción grande, conoces a un técnico que hace algo a ese nivel o un actor que labura en ese nivel y de repente se copa con esta energía, con estos proyectos delirantes o con alguien que le dice che, vení acá por el arte, viste por la experiencia y la birra. Y viene, y entonces eso tracciona también al que, ah, pero mira está ese o che, si con ese técnico quiero laburar porque voy a aprender algo. Entonces es valioso para todos porque quizás el técnico anda buscando una experiencia Diferente, desacartonada o algo que sea por pasión y no por trabajo, que de eso ya tiene. Y después, a los otros, al que vino a dar una mano, pero no sabía qué onda, pero te quiere dar una mano porque es tu primo, ponele, de repente ve a uno re grosso laburando. Y no es que, ¿viste? Como ve a alguien del cual aprender. Entonces, hay aprendizaje y hay experiencia para todo. Eso es, es una cosa fundamental para nosotros, ¿viste? Tiene que dejarle algo a alguien. Y. Después, posteriormente El producto que salga A veces sale mejor, a veces sale peor Pero somos bichos de set viste La pasamos bien Y bueno, t- tiene que estar acá Por eso nos emocionó tanto La historia del de, camino de Tico Tico Porque era unos sets Alucinantes, increíbles Con gente que no conocíamos eh. Y con esta energía De no parar nunca, no parar nunca Nos agarra la cuarentena El año pasado Muy temprano en la cuarentena Tipo el primer mes sale una convocatoria de Fantaspoa, que es el Festival de Cine Fantástico de Porto Alegre en Brasil, el mismo que nos había dado guita para la película y todo, o sea, hay una relación así. De hecho, de vuelta, si ellos ya me dieron guita para algo y confían, si ellos dicen, che, estamos necesitando un coso, voy a ir, porque hay algo. Entonces, largan una convocatoria para cortos que fueran grabados en aislamiento, digamos. Entonces, ahí, bueno, fue una excusa para por WhatsApp, decir, che, bueno, a ver cómo grabamos y inventar cómo se podría hacer algo viste así eh, a distancia hicimos un corto que llamaba eclosión de seis minutos y ganamos eh, porque el festival era, esta convocatoria era para el festival que el año pasado fue en formato virtual uh-huh. pero era competitivo ganamos mejor corto internacional porque era categoría resto del mundo Brasil no eh, ganamos internacional y el premio era en servicios eh, de vuelta en esta macroestructura. También, viste, seguramente el festival tenía, podría pedirle favores a cierta gente. Che, bueno, ¿le das esto? Tuvimos una asesoría de producción con los Muschietti, con Bárbara y Andy. Dos horas hablando así, uno a uno, con un, con un guión nuestro y que ellos leyeron nuestro guión y a ver, y bueno, y yo haría esto, yo haría esto, alucinante. Asesoría de guión. Con eh, Pedro Rivero, el de la plataforma, el hoyo, ¿viste? Uh-huh. Dos Goya, un, un chavo, ese increíble. Con ese estuvimos cuatro horas, el loco se sabía los nombres de todos los personajes, se sabían los números de las escenas. Eh, tipo, no, gente del equipo no lo sabe, ¿entendés? Tipo, no, porque en las 60 el chaval entra y no cierra la puerta, ¿viste? Una locura de de, cara, de compromiso, ¿viste? Después, una inglesa que llama Elizabeth Chuch, que es una directora de arte, eh, nos hacía un póster. Y Germán Suárez, que es un músico de acá, nos hacía un tema. Y después está, el, lo último era traducción y subtitulado que los hacen los de Fantaspoa. Entonces agarramos todos esos premios y se los metimos a un proyecto que estábamos escribiendo durante la cuarentena, que es un largometraje, que es La Bestia del Delta, que asociados con Morbo, productora de acá, lo presentamos al Inca, con intenciones de que sea nuestra primera película industrial, que ahí está haciendo sus su caminos, comités, no sé qué, todos los papeleos pero esa peli ya tiene un póster que está resarpado, la, el tema que hizo Germán es zarpado, aparte con él arreglamos que va a ser la música de toda la película, como que se empezó a armar desde ahí.
0: Uh-huh.
1: Aparte era muy loco porque estábamos todos sentados en el living, ¿viste? De, de, <risa> como, claro, articulando. Y eh, después, ese corte, una distribuidora canadiense que se llama Black Raven, compra los derechos de... Algunos de esos cortos, todos los cortos seleccionados, los que compitieron eran 35, eran 20 del mundo y 15 de Brasil, de esos 35 hace una antología que se llama Antología de la Pandemia o de Pandemic Anthology, que son 14 de esos cortos, creo que eran 14 y uno no autorizó y son 13, eso me enteré el otro día, eh, uno atrás del otro y... Le, le hicieron una portada, un tráiler, y es como si fuera un, un corte longitudinal de ese momento, ¿no? Abril del año pasado, de abril 2020, ¿qué están haciendo? Cortos de eh, la isla de Chipre, de Estados Unidos, de Argentina, de Colombia, de, tipo, muchos lugares, de, de por Alemania, Austria, tipo, zonas como que, bueno, muy loco, así, ¿viste? Como una cosa realmente global. Eh, y bueno, quedamos como con el 5% de esa película, que la tenía una distribuidora canadiense, que la llevó al mercado de Canes y a un festival en Estados Unidos, no sé qué. Bueno, bien. Pero no podíamos mostrarla, o sea, no la tenemos en nuestro YouTube, nada, porque es de la película, ¿verdad? ¿Viste? Uh-huh. Nuestro corte es un pedazo de, de largometraje. Recalientes con eso, ¿viste? Eh, nos llevó mucho esfuerzo. Aparte, nada, por ejemplo, yo que estaba en mi casa con mi hija, actúa ella, ¿viste? Actúa mi hijita que, no sé, ese momento tenía nueve años y cada uno. Encima, como estábamos solos grabando, cada uno se grababa a sí mismo, entonces tuvimos que romper el tabú de pasar delante de cámara. Yo nunca había actuado, Daniela, que es la productora, nunca había actuado, y así. Sí, pero esto está bueno, no lo podemos mostrar, nos llevó esfuerzo, la puta madre. Onda, todo bien con los premios, pero... Bueno, listo, ya fue, hagamos una serie, y para nosotros. Seguíamos encerrados, y entonces los siguientes tres meses, entre junio y agosto de 2020... Hicimos una miniserie de cuatro capítulos que se llamó Estrella Fugaz, que son cuatro capítulos de más o menos 10 minutos, hay más largos, más cortos, eh, pero son menos de 45, menos de un capítulo de una serie normal, la, la serie entera, y la idea era, ya que estábamos en el living todavía, tratar de hacer crecer nuestro YouTube, que es algo a lo que nunca le dimos bola, eh, tenemos 800 seguidores desde hace, hace 15 años tenemos ese YouTube ¿verdad? así estamos ¿viste? entonces era, bueno demoré mucha rosca esto ya que estamos acá y entonces era todos los viernes de agosto los viernes parece, se estrenaba el capítulo nuevo entonces también estuvo bueno que vivíamos esa adrenalina del estreno viste lo mismo que ahora estamos viviendo de mandar mail de prensa eh, no sé, juntarte a hablar con uno, te llaman de una radio Como esa cosa de adrenalina que, Y de todo el tiempo estar hablando de un proyecto Lo tuvimos todos los viernes de agosto Y estuvo buenísimo Subieron bastante los seguidores tipo, Creo que ahí llegamos a 800, digamos, también 500 antes eh, Pero también desbloqueó Todo un, todo un eh, Como espectro de, de la prensa O de la difusión De gente que por ahí tenía buena onda con nosotros A nivel personal porque nos conocíamos de eventos, de festivales o de laburo, ¿viste? Mucho, algunos damos clases, entonces andamos por lugares. Pero quizás el que era de un medio Medio careta o, o de otra generación o con ciertos o con un jefe que le dice esto, sí, si esto, no, por ahí podía tener excelente onda, pero no podía poner cosas de la trilogía trash o, ¿viste? Como de la filosofía cinepunk más cruda de tipo acá, vamos a mostrar todo porque podemos. Entonces esto, en el momento justo y en el lugar indicado, hizo que, che, este colectivo viene hace un montón de años haciendo, viene haciendo unas cosas que no te las voy a mencionar, pero mirá qué fuerza que tienen, que igual encerrados, siguen grabando. Entonces, de repente, fue súper positivo. Y además, fue como nuestro, fue como hacer como eclosión en el corto, pero gigantesco. Y además, sobre todo nos ayudó a pasar entre entre el corto y en la serie estuvimos como cuatro meses enfocados y, y laburando como laburando, ¿eh? grabando y editando como si fuera normal
0: uh-huh.
1: y de repente viste hablabas con gente no yo no sé un, alguien que no se sé, labura en un taller me viste? no hace un montón de meses no voy al taller mecánico viste me están pagando pero ya no 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 quiero viste porque estoy en mi casa no sé qué hacer estoy aprendiendo a tocar la viola no sé cualquier cosa y nosotros estábamos en una de, che, hizo un corto nuevo, mirá, botalo viste, o oh, mirá, seguimos en YouTube
0: <risa> Es verdad, es verdad, y, y son esos momentos en los cuales uno se da cuenta de que eh, se puede, se puede todo Porque la verdad que eh, eh, después de casi 18 años que vienen ahí, como, de, como decís vos, Alejo, eh, remando y dando todo para adelante eh, creo que, que, que satna es eso y, y mucho más, y que esperemos que después de la pandemia eh, se, pueda, se pueda continuar con lo que venían haciendo, que es lo que, la, la, lo que te iba a preguntar ahora, ¿Qué, ¿en qué quedaron o qué es lo, lo que viene ahora a futuro con satna
1: Pasó una cosa. <risa> eh, en la cuarentena... No había mucho para. Bueno, estábamos grabando esta serie y eso, pero, no, pero escribimos un montón, un montón. Entonces, ahora, en cuanto nos abran la puerta, o cuando o alguien nos dé guita porque bueno, ahora ya me voy, se puede salir. Sí, ¿qué hay? ¿Qué querés? qué querés? ¿Comedia? ¿Qué ¿Querés de acción? ¿Qué ¿Querés de terror? Hay una de cada una. ¿eh? Eh, por un lado, La Bestia del Delta está ahí firme y encaminada. Eh, Sarna, producción de Morbo, ¿no? Inca. Pero, como ya vi que esto va para larguísimo, o sea, esto es el, el proceso, ¿viste? No y, no, y ahora dónde está? No, vamos re bien, ¿eh? está en el primero de los comités, ¿viste? Pero vamos, pasaron meses hasta este momento. Entonces, no, no, no no puedo quedarme quieto hasta que, de vuelta, ¿no? Vas a andar pidiendo permiso y perdón por hacer lo que. Entonces, en el medio, estamos terminando de escribir otra, que es una de acción, que se llama Ni con balas de plata, eh, que va a ser independiente, completo, financiada por nosotros, va a ser un poco volver a la energía de 1, o sea, eso es lo que a mí me gustaría, es mi ideal, digamos, es, che, hagamos una con la energía de 1, con esa, <coughs> porque si bien 1 tuvo cierta energía, era muy callejera, estaba hecha, hay mucho plano robado, porque, porque estábamos en la calle todo el tiempo, haciendo, pero grabando las escenas, pero además, ¿viste? Estábamos siempre atentos a... Entonces, hay mucho del, del entorno urbano real eh, plasmado en la película, que al día de hoy me pasa que la miro y no puedo creer el culo de haber conseguido eso. Por ejemplo, en un momento detrás de uno, hay un tipo que... Hay dos mirando el capó de un auto, ¿no? Y el tipo agarra, abre el capó y sale una, una fumaza, así como una pelota de humo que se va por ahí, el chance está pendiendo fue fuego del motor qué puta casualidad, ¿eh? ¿Viste? el tipo estaba ahí y nos dimos vuelta, grabamos eso y de esas, oh, viste, perros peleándose de esas hay miles que después las otras son tan grandes y era tanta movilización de gente para hacer cada escena porque se agrandaban hacia eso ¿viste? che, la otra era un tipo corriendo por la calle bueno, en esta quiero una escena con 30 personas y después tuvimos una escena con 150 personas peleando 650 personas peleando vos estás teniendo cuidado de que no se muera nadie más que de a ver si hay un perro, si hay un linchera, que haciendo algo que te sirve, ¿viste? Digo, no, no, no hay mucho lugar para eso. Entonces, es volver para atrás y hacer una sigue más con esa energía un poco más espontánea, eh, por ejemplo, armando los sets en 360, ¿viste? Esa es una consigna para Atrás 1 y la 2 menos, que era arte y luz se arman. ¿Y para dónde se graba? Para todos lados, ¿viste? Y y puedo llegar a lavar el techo o el piso. Acá tiene que estar todo iluminado y y arteado, digamos. Sobre todo la 3 se volvió más tradicional en el sentido de que se armaba un fondo que estaba buenísimo y por ahí estábamos laburando una semana pero hacia un frente y después allá, bueno, uno deja la mochila y todo. En la otra, no, te la metes en el orto, ¿viste? Porque en un momento te das vuelta y fue todo. Entonces, volver un poco a esa en una de acción... eh, En bicis, medio una especie de Rápido y Furioso mezclado con los Bici Voladores En plan western Ahí (risa) Esa es con balas de plata Y después eh, Ahí tenemos la industrial y la independiente Eh, Estamos a un paso de terminar el guión de esta última Pero ya estoy tirando cosas de producción Y después la otra La que ya está terminando la postproducción Es una que se llama Invierno en la ciudad de los muertos Que también es una peli y que esa es aún más loca, porque es nuestra primera película en realidad, que la empezamos a grabar en el 2007, con la idea de que se grabase cuando se podía. Siempre en invierno, por una cuestión de la vegetación, las ciudades el humito, la ciudad, la, la, ¿viste? como la luz, el, el humito, la cosa. Eh, y es como una post-película de zombies. En esta, la película de zombies donde gente con ojos ro- rojos raros que te persiguen, hordas, peligro, pasó hace seis meses. Entonces ahora lo que cuenta la película es son 48 horas en esta ciudad que está abandonada de todo. Hay algunos muertos vivos, pero es un riesgo latente, uno quizás puede salir y está ahí, pero quizás puede salir y está por allá, tenés como un tiempo ahí de recalcular, y un montón de vivos que... ¿por qué no se fueron cuando se fueron todos los que no están en esta ciudad ahí? Por algo se habrán quedado, ¿viste? Que no tenían el recurso para salir, Eh, por izquierdas tenían que quedar, bueno, la historia de cada uno. Entonces es Coral, lo cual ayudaba a este experimento de producción de grabar en cualquier momento, entonces esas son tres historias grandes y cuatro historias chiquitas que se van entrelazando siempre con la cosa temporal de, eh, son dos días, ¿no? Mañana día uno, bueno... Historia 1, historia 2, historia 3, mediodía, historia 1, historia Entonces, vas viendo, mientras se arma la historia de entre ellos, vas viendo cómo cada uno se las ingenia para sobrevivir en esta, en esta ciudad abandonada. Porque no es que vive en el campo, es un entorno urbano y hay edificios y hay terrazas que se comunican con otras terrazas, pero no hay agua y cagan en una bolsa. Eh, por ejemplo, ¿viste? Como, cómo se consigue el alimento, cómo se consigue el agua, eh, cómo se consigue el porro plantan, compran, Tenía, ahí por ejemplo los que, los que fuman tenían prensado, ¿y eso de dónde sale? Bueno, ah, veremos. <risa> eh, y esa grabamos en los inviernos de 2007, 2008, 2009, 2011 y 2013, en el medio hicimos las, las trash, y entonces las trash las hacíamos, las terminábamos y esta seguía ahí, eh, y finalmente, en el 2014 empezamos a editar, pasaron mil cosas, el camino de tico-tico, computadoras que se rompen, miles de cosas, esto grababa en mini-DB, o sea, había que digitalizarlo, ¿no? Eh, y finalmente Tenemos desde el año pasado Un corte final Y ahora lo que hay que hacer es Resonorizarla completa O sea, eliminar todo el sonido Y hacerlo de vuelta Ya estoy como por la mitad de eso Y la idea es En febrero de, este, de, en febrero de 2022 Tenemos que tener la lista Eso lo sabemos Nacho Bruno está haciendo el color Oscar Pata que está haciendo la pos de sonido Y yo que estoy haciendo los doblajes Y Fernando VII, que está haciendo la música. O sea, esos son los cuatro factores que en en febrero del año que viene tienen que estar listos con idea de estrenar en Fantaspoa, Macabro, Rojo Sangre, que son en ese orden, ¿viste? O sea, Fantaspoa siempre es en mayo, en agosto suele ser Macabro, y en octubre, noviembre, diciembre suele ser Rojo Sangre, que son ahí, como volver a casa también, porque es, es de zombies, pero no, pero está más cerca de lo que siempre hicimos. Porque sí, porque era lo primero O sea, eso es muy loco Que de repente la ves ahora Va a ser nuestro quinto largometraje Y se ve Pero hay historias que están grabadas en el 2007 Y todo está grabadas en el 2014 Claro, ves, ves cómo evolucionó el lenguaje de la cámara Ves cómo evolucionó la técnica incluso Y creo que para hacer la última de las historias Ya usábamos Reflex, hacía años Y tuvimos que agarrar la, la cámara que estaba guardada Hacerle un service porque está toda empastada Y grabar con una cámara de cassette Años después de que nadie más la usaba como nada. No, De vaya, después digo que el otro es caprichoso, ahora no tiene sentido.
0: <risa> es verdad. Y bueno, bueno, son posturas, son acciones, son, son cosas que uno uno sigue sigue teniendo después de 18 años ahí frente, al lado, al pie del cañón. Eh, Alejo, te agradezco mucho la, la entrevista, la charla que tuvimos acerca de eh, este eh, 10 de agosto en Cine Ar Play van a poder disfrutar del de camino de Tico Tico, de un montón de cosas más, charlamos, así que ahí tienen, tienen un montón para, para poder este, disfrutar, y... Nada, recordades a la gente, ¿dónde pueden encontrar todo lo que tiene que ver con, con Sarna en este caso?
1: Todas las cosas de la Sarna, bueno, más allá de que martes 10 de agosto se estrena Enseñar el Camino de Tico Tico, todo está agrupado en lasarna.com.ar, que ahí está medio, te lleva a las redes y a, y a los proyectos en general, y después en Instagram está como sarna cinepunk. Y en Facebook es Sarna Cine, y bueno, por ahí. Pero si vas a la te termina tenemos un canal de Spotify, incluso donde están algunas bandas de sonido. Eh, y eso está la idea también de siempre seguir subiendo. La, la Estrella Fugaz es una que está en carpeta porque la banda de sonido está, está muy buena. Eh, y nada, también la, esa, esa lo recomendaría para que vean: Estrella Fugaz en el, en el YouTube de la Sarna, que es Sarna Pro. Pero bueno, lasarna.com.ar.
0: Ahí está, perfecto, listo. Eh, Alejo, te agradezco mucho la, la charla y bueno, eh, seguramente no, nos, nos cruzaremos de nuevo en la nueva normalidad en algún momento, eh, seguramente en alguna cosa de estas que tenemos. Sí, ojalá, bien, no, ojalá, en el, si este año llegamos, eh, quizás, quizás el rojo sangre veremos si, si no volvemos a la, a la virtualidad y se puede hacer así. Así mixto. Mientras tanto, Ticotico, tico, el camino de Ticotico tico, lo pueden disfrutar en cine.org. Sí,
1: muchísimas gracias por, por el lugar. Bueno, siempre es un gusto igual hablar con vos. Seguramente nos vamos a encontrar porque hace tantos años nos venimos encontrando que cómo nos vamos a dejar de encontrar. Y bueno, nada, eh, sí, estamos en contacto y hagamos fuerza para, para que nos podamos ver en el rojo sangre.
0: Bueno, Alejo, te agradezco muchísimo. Un abrazo grande.
1: Un abrazo grande, Pablo.